0: На работе, вот буквально месяц назад, уже, кстати, на прошлой работе, больше я на это, к этой работе отношения не имею, там был компьютерный магазин, и на мониторах, которые находились в торговом зале, я включал видеозаписи с Твича. И так вот, один раз почему-то мне придумалось включить на Твиче канал Импакта. И там, понимаешь, кто больше всего кассы-то сорвал, кто больше всех понравился? Ну-ка. Я тебе могу подсказку дать. Это женщина, которая выступает сейчас. Угадай с одного раза, мне кажется, ты угадаешь.
1: Ну, там сейчас, если я перечислю, там Тесса Бланчард, там Тая Валькирия, там
0: Су Юнг, Нет, там. Нет, вот Эли... кто людям, вот людям, которые не смотрят рестлинг, не интересуется, вот кто может больше всех их впечатлить? Ну, Скарлет Бардо, мне кажется. Конечно же, очевидно Всем очень понравилась Скарлет Бордо И все просили ее включить побольше Но больше я после этого не включал, не знаю почему Вот такая вот история Небольшая, а еще на работе я смотрел Рестл Киндом
1: А, подожди, ты включал вот в эти, в экраны В мониторы, типа того, да? Да, 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 да Блин, люди это круто,
0: проходят, А там Скарлет там Бордо, понимаешь, трясет Своими телесами, очень людям нравилось Как она трясет телесами
1: Неудивительно а вообще, вот если чуть-чуть расширить, насколько, как ты думаешь, вот приживется подобный подход, приживется даже не персонаж, может быть, а вот, вот этот вот образ визуальный Скарлетт, который, -то, ну, мягко говоря, совсем не 2018 года.
0: Почему не 2018? -го? В смысле 2018? Ну, потому что... Потому что я имею в виду, что она
1: же вся такая дива-дива, вот вся такая в атитудную типа эпоху, типа грудь, задница Отлично. и меньше Отлично. одежды.
0: Потому что да, сейчас все одинаковые дива, а тут красивая дива, которая дива, это же работает, как сказать, на безрыбье и рак рыбы, вот так вот назовем. Угу. Учитывая, что у нас сейчас все позитивные... <смех> интергендерные и тому подобные люди и женщины, да, то вот такого персонажа надо иметь обязательно. Это, как я всегда топил, что должен быть всегда рекиши в рестлинге. Если нет рекиши, все, рестлинг он погибает. Uh
1: -huh. Но бог с ним, с импактом, причем во всех смыслах слова, просто дело в том, что uh -huh. сегодня мы хотим поговорить о другом рестлинг-шоу, которого, в отличие от импакта, еще пока нет но которая угрожает греметь просто по-страшному. Речь идет об All Elite Wrestling, пресс конференция посвященная которому, состоялась во вторник, параллельно со Смакдауном 8 января. И, соответственно говоря, поделимся своими мыслями и ожиданиями вместе с Сергеем Сергеевдовин, как я говорю, на телефонной да, связи да. со студией S-Planet.net и Алексей в злобный росомах. Поехали! Ну, в общем, что сказать. Было все пафосно, было все красочно, но не оставляло ощущения, что все это какая-то мультяга. То есть, все это ровным счетом какое-то шоу. То есть, это не...
0: Да, в принципе. Согласен.
1: Но тебе не кажется, что если у вас пока ничего нет, и пока вы ничего не заявляли, то пресс-конференция должна пройти ну, без ударов стулом и первой крови?
0: Ну, это WWE, расскажи, когда у них ничего нет, они продают контракт за миллиард долларов. Ну, а почему мы должны... Надо, главное, кто громче пукнет, тот и прав, это же старая... Вообще,
1: ну, так а почему мы равняем вот этот самый AEW, кстати, ужасно звучит, AEW, почему мы его равняем по худшим образцам того, с чем они хотят, кстати, бороться, они, кстати, об этом заявляют.
0: Ну, это сложно сказать, но реслінг как реслінг. Ну, сейчас вообще, в принципе, в медиа глав главное погромче вот пукнуть и привлечь себе внимание. Так или иначе. Даже если пукать-то не... Они... Хорошо, но
1: ведь эти пацаны хотят делать э, альтернативу. Они хотят собрать всех, кто, всех кому не нравилось у WWE. Они хотят подобрать зрителей, которые теряют WWE. А в итоге делают в том же духе и такое же представление. Ну, и более да. того, они ставят его В один же день и по, буквально через Дорогу а, от арены На которой проходило шоу WWE Ну, хочешь не хочешь А захочешь здесь увидеть Вот это желание как-то mm -hmm. как-то Сравниться, как-то что-то вот э, Устроить, именно вот Глядите, мы здесь тоже живем
0: Ну, все правильно, надо же как-то все-таки заявиться Я в этом какой-то особой Трагедии не вижу, наоборот Создать э, информационный повод Хайпануть немножечко, да? Но что делать-то пацанам? Пацанам по-другому работать с аудиторией, на которую они собрались аудиторию работать, ну, наверное, не получится. Потому что аудитория у них будет совсем другая, в отличие от WWE. Ты думаешь, другая? Ну, да, да. Все-таки с марки на WWE, конечно, ходят, но ходят, потому что, ну, потому что надо. Это как посмотреть рассолманию в прямом эфире. Вот мы, мы почему смотрим? Потому что надо. Примерно то же самое, если к тебе приезжают, вот допустим, представь, нам анонсируют, в апреле приезжает WWE, пойдешь, пойдешь, и я пойду, найду время и деньги, потому что надо, я же Если,
1: да. если честно, я думал не раз, и если они даже приедут, вот я тебе честно скажу, я не пойду, мне неинтересно я найду более любопытственное для себя занятие. Но речь не об этом. Речь о том, что люди-то, которые возмущаются и которые молятся на EW, это мне кажется, это вообще это примерно одни и те же человеки. То есть те, кто посмотрели RO, причем заявят, что они посмотрели по хайлайтам, но нет-нет, они те, то включили. Я не знаю, у меня все-таки вот это ощущение, что люди-то одни и те же. И аудиторию на данный момент они планируют делить одну и ту же. Просто потому, что сейчас там Джерика, Пак и, не знаю, и Янг Бакс, они посмотрели. Ты дай в основе какого-нибудь, не знаю, Сета Роллинза или вот Роман Рейнс вернется и поднимут какого-нибудь, я не знаю, кто-то Мэтта Ридла, те же самые чуваки пойдут смотреть WWE. Возмущаться, но смотреть.
0: Ну, сложно сказать. Все-таки по телевизору кто смотрит... Ну, мне кажется, что современная молодежь и фанаты... Они по телеку не смотрят, смотрят по нетворку, по ютубу, по еще каким-нибудь, по экстремальным борцовским потокам, ну, чтобы по телеку смотреть, ну не, не знаю Ну точно
1: так же они и элит элит будут смотреть по телеку Ну All Elite, вряд ли да? они
0: прям по телеку будут смотреть, скорее всего по ютубу, как они привыкли, ну там тоже непонятно вообще, что у них будет Давай, кстати, нам подоплеку сначала расскажи, кстати, про ютуб С чего начались, кто вообще эти пацаны? Почему они называют себя элитой? Я потому что не очень в курсе
1: ну, я тебе те так скажу, началось все года так полтора назад, когда в одном из подкастов товарищ Дейв Мельцер рассказал, что ни одному чуваку уже просто огромнейшую тучу времени, причем так, наверное, с, вот я хотел сказать, с 90-х, может быть, и даже и раньше. Короче, вот на протяжении 20, а то и больше лет, ни один рестлер на своем имени не мог собрать аудиторию 10 тысяч человек. Вот это было произнесено. Упоминались некоторые попытки Халка Хогана провести свое сольное шоу, Джерри Лоулера провести шоу в Мемфисе, где он фигура богоподобная, и так или иначе везде фигурировала цифра не выше 5000 человек. Был там пробный камушек в виде шоу Ринго Warner, на которое, по-моему, они собрали около шести, по-моему, тысяч человек в разовом режиме, собрав там все сливки и прочее. Но началось все именно с вот этого. Ну, и как бы Коди Роудс принял это, я не знаю, увидел в этом что-то такое, э, зацепило его, возможно, что-то в этом заявлении, я не знаю, может быть и нет. Вот. Но он сказал, что хотел бы попробовать. Вот. Причем именно относительно сейчас у Мельцера потом прозвучала дополнительная фраза, это было через пару месяцев, в Твиттере его спросили, что как, он там все время связывается во всякие дискуссии, и он сказал, что ни один экс-рестлер WWE не соберет в Индии аудиторию более полутора тысяч человек. Причем он вот в этом моменте упомянул не только сегодняшних звезд, но и того же Хогана, а еще и Стива Остина. Тут, правда, он сказал, что может быть больше полутора, но не принципиально. Все это зацепило, и Коди Роудс поехал на это все дело зацепляться. Почему Коди Роудс? Я не знаю. Роудс себя позиционирует как анти-WW-ишная фигура. Причем так прям в корне, так прям принципиально. Ну, ты можешь помнить, чем завершилась карьера Коди в WWE. Ну, на данный момент это гиммик Стардаста несмотря, Который ему не разрешили снять Даже несмотря на то, что была договоренность Даже несмотря на то, что Дасси, собственно говоря, умер вот. Кодис связался с самыми популярными Социально-сетевыми Вирусными рестлерами В виде Янгбакс Штучный товар вот. И на этом как-то стал строить свое текущее действующее наследие И если уже так перебрасывать мостик В 2018 то Можно сделать и вот, что драться на ринге Коди так не научился Выступать он так и не научился, зато вот этому это заигрывание с фанатами через интернет он освоил в совершенстве. А заигрывание с фанатами через интернет происходит как раз вот через то, видимо, о чем ты предложил мне рассказать. Это YouTube шоу Баксов "Pink the uh -huh. Elite". Ничего не смотрел из этого шоу ни разу. Какие-то отрывки начинал смотреть, начало начинал смотреться начало роликов но меня просто вот я, меня я не люблю вот эту плохую mm -hmm. актерскую игру и вот это вот жанр ну вы же понимаете когда я должен сам додумывать и сам понимать типа сам в своей голове достраивать воображение в своем то что мне хотели сказать я этого просто терпеть не могу поэтому я не смотрел но есть определенная категория которая это смотрит которая следит Баксы надо признать у них совершенно другая история нежели у Коди она кстати заслуживает куда большего внимания и уважения даже несмотря на то, что я к ней относился точно так же иронично, как к истории Куди. Но суть в том, что к сентябрю в Чикаго они собрали 10 тысяч зрителей, и я, кстати, напомню, что мы тогда записывали подкаст, и в ходе которого он эта тема у нас звучала, правда, одной из, ты тогда выразил уверенность, что mm -hmm. ничего такого не получится. Я тоже не верил, но я прикидывал, вот мы перечисляли туда города, где может это произойти, и Чикаго в этом плане очень хорошо расположено, потому что туда могут собрать людей не только местных, ну то есть вот где это проводится, но и подтащить немножечко из Нью-Йорка, подтащить немножечко из Канады, потащить немножечко из Бостона, вот этот самый Средний Запад весь смарковый, он весь тут же рядом, Кливленд, Юг там тоже не так далеко. И, собственно говоря, шоу полностью подтвердило вот именно такой прогноз, потому что аудитория на All In была на огромную долю э, при, приездная, то есть не местная, а вот люди именно приезжали на это шоу mm -hmm. из других мест.
0: Ну собрали они все-таки 10 тысяч, это хорошо. Даже да, они знаю. собрали даже
1: больше, и стоит на... Доказали. Стоит напомнить, что они собрали даже больше, а главное, очень быстро там распродали, распродали билеты и в какое-то считанное количество, даже не часов, а минут. Когда, когда объявили о том, что билеты поступили в продажу Они прям практически разошлись как Извините меня за банальность Как горячий пирожки вот они
0: продали и, и, и что? И какие-то серьезные дяденьки, получается, увидели в этом бизнес-идею? Или что? Откуда у них деньги на этот весь пробухши? Здесь еще такая
1: история Что первый час того шоу All In Технически это пресс-шоу было, которое не показывали в системе. Ну, условный pay-per-view, там на Fight TV, например, его можно было посмотреть. Его показали на телеканале WGN Америка. И фишка в том, что вот это вот пресс-шоу All In посмотрели 200 тысяч зрителей. Да, w, WGN это намного более популярный телеканал, чем LRA. Это, чтобы сравнить с Лучи это примерно чуть-чуть больше, но не принципиально, но тем не менее больше, чем Поп-ТВ, где импакт. Но как бы 196 тысяч, это почти 200. И более того, насколько я понял, действительно некоторые, как это сказать, чиновники, хотел сказать, управленцы в том числе и из телека, которые раньше рестлинг воспринимали иронично, здесь вот оказались, что называется, впечатлены. И по Кстати, само шоу, вот скажи мне, All In, само шоу, ты смотрел?
0: Я я уже не помню, если я смотрел, то я уже не помню, что там происходило, но я, по-моему, кусками там, нарезками включал, может быть, не в прямом эфире, вряд ли я включал, потому что оно шло, там рано утром или поздно ночью, нет, я вообще ничего не помню с того шоу. Абсолютно ничего. Я знаю, что там в мэн ивенте этот Кодиротс выиграл. Вот, вот единственное, что я помню.
1: не, это был, это вообще был не мэн Был матч в серединке. Кодиротс да. там действительно выиграл чемпионство мира НВА в тяжелом весе. В мэн ивенте был большой матч 3 на 3 Лучидоры, Феникс, Бандида и Мистерио против Баксов и Коты и Буши. Там была как раз вот эта тема, что затянули матч, по-моему, перед ними, И затянули, по-моему, Акада и Скерл если я не правильно все помню, причем затянули прилично, причем им говорили сворачивайтесь, они все пытались довести матч до какого-то ума и там затянули, и в итоге вот этот мейн-ивент... Зато пришлось сокращать. Кстати, матч выложен на официальном канале ROH. Вот этих бандидов Феникс Мистерио против Баксов и Ебуши. Его можно посмотреть. Он есть и у нас на сайте, либо по поиску All-in, либо по тегу AEW можно найти. Я честно скажу, вот я этот main event пытался смотреть несколько раз. Я не могу его смотреть. Это беготня, прыгание и выкручивание рук из серии, и эмоций из серии. Ну, посмотрите, как мы умеем. Еще там был матч за чемпионство Мир НВ, о котором сказали чуть выше. Его я тоже смотреть не могу, потому что это было просто отвратительно. Вопрос в том, что продается не совсем продукт, продается отношение к продукту. И это мы видим как раз на примере и Фокса, и на примере Саудитов. И в этом плане All In оказался очень и очень успешным. Там и продали они какую-то огромную кучу э, мерчендайзов. Все распродали. Около миллиона заработали на трансляциях All In и Star Case, то есть это фестиваль, который был перед этим на Fight TV, про Wrestling TIS, вот эта вот э, компания, которая продает футболки и руководитель которой будет одним из управленцев All Elite, они продали тоже заработали там полмиллиона. миллиона, High Sports, известный тоже ресурс онлайн продает все, что связано с рестлингом, это был самый прибыльный день в истории накануне шоу. Э, что еще продажа и Pay Per View, по-моему, не рассказывали? И уточнили, что в трендах Гугла шоу не было. и Это вот просто превосходное отмечание о том, что... Напоминание тезиса, что фанатов у рестлинга больше не становится. Просто эти, рестли... просто эти фанаты готовы платить больше. Но в итоге все закрутилось. Начали все ждать, какое будет продолжение. Будет ли второе шоу. В конце года заканчивались контракты У всей этой бодяги, у всей этой братвы сам, Те самые участники шоу Being the Элит Что в Ароид, что в Нью Джапан И не продлевали о них И прощались они пафосно На Final Battle была очень такая трогательная церемония Естественно, повис вопрос Что будет дальше И я тебе честно скажу, что даже на данный момент вот После всей этой шумихи После всех этих слухов и официальных пресс-конференций Я не понимаю, что будет
0: дальше Но там будет шоу, я так понял Которое там Double or Nothing то же самое, что и было в Тоже проверочное, видимо, насколько оно взлетит, не взлетит. Уже от этого будут, скорее всего, отталкиваться. Ну, может... Это
1: ты сейчас прям сразу, прям что называется, давишь на козыри. Это одна из немногих официальных вещей, которые действительно стопроцентно. Угу. Это шоу будет, оно будет в мае, оно будет в Лас-Вегасе. Но на данный момент это всего лишь еще одно шоу. А инди-шоу сейчас навалом. Есть такой промоушен Wrestle Circus в Техасе, которые про, который организуют, проводят, кстати, не скажу, насколько часто в последнее время, там у организаторов серьезные проблемы со здоровьем, они тоже просто как рассылают приглашения и собирают приличные аудитории. Шоу «Норд-Ист Рестлинг» на северо-востоке, в Нью-Йорке и окрестностях тоже собирает под 4-5 тысяч зрителей регулярно, причем не с Марковых, абсолютно не с Марковых. Это именно такая вот кажуальная, что называется, аудитория, которая хочет Рестлинг посмотреть. Да, на некоторые 100%. шоу ходят. Обычно ты полторы-две, но некоторые большие, они там собирают бейсбольные стадионы, например. Ну, собирают в смысле организуют. И 4-5 тысяч иногда, подчеркну, не всегда, иногда у них бывают. Что еще из ниоткуда тоже очень крутое вдруг внезапно в Чикаго нарисовалось, по-моему, называется Warrior Wrestling. Началось оно с какого-то директора школы, который решил провести шоу в благотворительных целях. И там прям реально зацепилось, и большие деньги были завязаны И людей хороших позвали И причем в плане рестлеров, и в плане количества зрителей И вот Double Nothing Сейчас выглядит, ну, пока ровно точно таким же Понимаешь, я тебе так скажу, вот от этой пресс-конференции Я хотел услышать одно Когда будет телевизионное шоу И каким оно будет Ничего мне не ответили
0: Там даже контрактов никаких не рассказали Будет ли вообще, не, ну, Крис Джерик сказал, что Типа будет, но Действительно, да, непонятно, будет это шоу или нет с... Конкретики нет,
1: ты абсолютно подмечаешь правильно Официоза, официальной информации нет Мы все на уровне вот этих Я честно скажу, меня это начинает подбешивать Потому что это очень напоминает ситуацию с Дикси Картер, Которая давала анонс анонса Потом на анонсе у нее выяснялось Что это какая-нибудь шляпа, типа я даже не знаю какой Это даже не переезд импакта Обратно, с... обратно с... с понедельника на четверги Но какая-нибудь совершенно нелепая шляпа
0: Это даже по-другому Все-таки люди, которые этим занимаются бизнесмена, ничего, просто пацаны собрались а, пообещали какую-то, да, тусич А в итоге ничего и не вышло из этого Никакой... Ну, они, может, и не хотели Может, для них они реально так считали Что это какая-то важная действительно пресс-конференция Что они говорят о том, что давно всем известно Ну, Крис и Джирику показали, да, конечно Никто не ожидал, хотя, может быть, кто-то и ожидал С другой стороны, там, на следующей какой-нибудь пресс-конференции Покажут, там, Кенни Омегу, например на третьей пресс конференции покажут пушидую, и все. И, и типа с этого закрутится. Но смысл-то какой? А, все эти люди не то чтобы с разных мест были собраны, они все вместе выступали там. Нашел Ring of Honor, они выступали все вместе, нашел New Japan, Ну нету каких-то абсолютно новых идей, никаких сочетаний. Ну и да, и никакой конкретики, что как это будет, ну, непонятно не, не пока, очень скептически я на самом деле отношусь к этому шоу.
1: И имеешь полное право, здесь стоит еще добавить, что у пацанов, безусловно, есть финансовая поддержка, причем, причем финансовая поддержка сильная. Правда, очень портит первое, даже прям самое первое впечатление, что все это всем этим делом заправляет семья Хам, семья богатая. Семья, которая содержит несколько спортивных команд. Но задействован в w, вот этом в AEW будет сын вот этого, собственно говоря, миллиардера Шахида Хана. Сын его зовут Тони. Марк абсолютнейший рестлингов по всех смыслах слова. То есть и в хорошем, и в плохом. Кстати, подписан на обсервер был там больше 20 лет какие-то обзоры шоу в свое время присылал. Шахид находится на 217 месте в списке самых богатых людей мира хорошо он 65 человек в соединенных штатах и это просто в разы выше например чем mm -hmm. винс макмен
0: и там картер как uh,
1: у картеров вообще совершенно другая ситуация мы немножечко я думаю посравним если дойдет uh, ну это не принципиально что еще по лицам uh, которые будут заниматься стоит сказать во первых вот этот самый тони ханг вот этот сын 36 летний он будет самым главным то есть uh, он будет как винс макмен я сейчас специально сказал такое сравнение просто потому что Сценаристы сценаристами уже обещают, что там Коди будет заниматься сольными дивизионами Бренди Роудс женским, баксы команды. Но финальное слово будет за Тони Ханом это раз. Во-вторых, упомянул я выше уже руководитель вот этого про Wrestling TIS. Это специально сейчас открыл имя, чтобы посмотреть. Райан Баркан его зовут, он будет заниматься мерчендайзом. Я не понимаю, как они будут делить ответственность, но также мерчендайзом, причем главой мерчендайза, как это указывается, будет заниматься жена старшего из баксов, Мэтта Бакс, ее зовут Дэйна, Дэйна Месси. Я не знаю, как они будут делить, но про Дэну здесь стоит сказать, что вот это как раз то самое, в чем баксы могут получить кого угодно. Как двигать мерчендайз, как на этом заработать реально столько, что ко всем отношениям w, ко всем предложениям из w относиться, ну так еще. Ну, допустим. Что еще? Еще упоминается глава бизнес-направления, которого будет звать Крис Харрингтон, просто какой-то бизнес-аналитик, исследователь финансов и всего такого прочего, его причем нанимали, то есть человек не из тусовки, это вот какой-то самый э, нанятый человек. Это хорошо. Еще обещают как минимум одного такого исполнительного вице-президента. Но в основном, конечно, вот я упомянул Выше Брэнди Роуз будет э, Главный по женскому дивизиону Но и тут же сразу ее назначили на должность Которая совпадает прям один в один с должностью Стефани Махмена, очень сложно Если не невозможно уйти от сравнений Ну, с другой
0: стороны, есть такие должности Они продуманы и люди Ответственные за это назначены Гораздо хуже, если этим всем бы занимался Какой-то один человек Допустим, какой-нибудь тут же вот этот вот хан, который бы был э, президентом, и все. А дальше там непонятно, кто за что ответственно. А так, так на самом деле лучше, чем могло быть.
1: Соглашусь. Но вопрос в том, что ты мог дать любое название должности, понимаешь? Абсолютно любое. Ты дал абсолютно слово в слово должности, как дал
0: Потому что сравнить, наверное, не с чем. Коди Роудс там был, он посмотрел, изучил, и будет теми же Ну, это же рестлинг, промоушен. Ну, кроме WWE, никто не сделал еще ни разу в истории Ладно, W, никто ни разу не сделал в истории хорошего промоушена.
1: Абсолютно все правильно говоришь. Но другое дело, вот должностью, которая звучит executive, допустим, vice президент или вот этот chief brand officer, как в случае с бренди, ты можешь назвать в словом: словом Не chief brand officer, а chief brand manager. Не executive vice president, а просто вайс-президент. Или там чиф вайс-президент. Это должность. Ты ее можешь назвать как угодно. Неважно там, что будет в трудовой написано, да? Сейчас шучу, конечно. Но вот здесь. И вот именно этот момент как-то сразу на креативный лад, точнее, не особо креативный, не настраивает. Ладно, давай что из этих. Что по людям, которые там точно будут. Крица Джерика, ты уже упомянула. Конечно, это главное завлекалово. Это прям одно из главных завлекалов. Я прям думаю, что ребята ханы, вот это семейство... Согласились дать деньги, и вот когда узнали, что Крис Джерик, у них решение дать денег сразу повысилось, ну не знаю, процентов намного. Еще прямо на пресс-конференции или плюс-минус день подтвердились кто, ну помимо всей вот этой тусовки элиты, 4 человека, еще Брит Бейкер, это жена, подруга Эдама Коула, типа женская звезда и надежда, хотя...
0: Там вот эта звезда и надежда каждый день новая появляется.
1: Вот-вот-вот. вот. вот, вот, вот. Но ну, это прям самая надежда надежная. Угу. Ладно, Кристофер с рынке Казарин, Скорпио Скай. Это друзья элиты. Тут все
0: те же ребята.
1: Да, со -с -с -с, Южно-Калифорния, СОК, Лансенс. У него группировка называлась. Также там были ПАК. Был там Макс э -э МДФ, Макс Фридман. Очень молодой, кстати. ПАК это тот самый Невил. Был там Джой Джанелла и Пенелопа Форд. Все. No. По сути, это небольшая часть Тех, кто был задействован На шоу All In Ну и как бы в упоминании которых Нет никакого сюрприза может быть, за исключением Пака. Я помню, его приглашали на All-In, он тогда отказался, сказал, что я хочу дебютировать, точнее, ну, первый матч после WWE провести в Дрэгонгейте. Так оно и случилось. И здесь он был на, как это сказать, на, на рестлинг, на рестлерском прикиде было очень забавно. Да, Все остальные, ну вот, например, Фридмана Джанеллу фу, можно было видеть некоторое время на шоу MLW, вот этот Мейджор Лиг Рестлинг. Фридман там периодически до сих пор появляется. Джанеллу давно там не видно. Все остальные, ну, как бы... Да. Есть еще, опять же, много вариантов на тему того, кто там может появиться. И, скорее всего, можно вот прям открыть то самое шоу All In и иметь представление о том, кого будут зазывать. Потому что, ну, это та самая тусовка. И можно, кстати, предположить, что Мистерио и Бандида, они... На них ставочка ну хотелось, да, да, да. хотелось бы ее сделать. Ребятам из All Elite. Но ну, один отправился в Ворович, другой отправился в Дабл-Дабл.
0: Ну а кого еще они могут позвать? Ну, действительно, все остальные, кто были, вот если сейчас на скидку вспоминаю, кто был на Оуэйне, все остальные это они подписанты, ну вот либо Нью-Джапана, либо там Импакта, Трипл-А и Деррингов Хонора и тому подобное. Забирать-то особо не откуда. Сейчас вот за последний, наверное, год, может быть, даже поменьше, очень часто вот эти эксклюзивные начали подписываться соглашения. Потому что до этого, uh -huh. если мы вспомним, лет пять назад, да, вот там Герила собирала всех, кого угодно, не, не было ни у кого эксклюзивности, там выступали все, кому не лень. А сейчас, да, все борются за своих звезд, потому что, видимо, звезды все-таки продают шоу, а не шоу продают шоу. Поэтому я не знаю, кого они будут собирать Либо всех недовольных Либо деньгами заманивать Вряд ли они будут своих каких-то звезд Выращивать, подымать Находить Обучать и тому подобное Будет какой-то Гирилла. Это,
1: кстати, да, у этого промоушена нужно сразу сказать, да, что школы-то никакой не будет, хотя потенциально там могут что-то кому-то кого-то научить. То есть, это будет за это будет действительно, как это сказать, такой внешний проект. То есть мы вот только проводим шоу на чужих кадрах. То есть, это, ну, во-первых, все будут жить в разных концах Соединенных Штатов, то есть будут прилетать, как на тот же, например, Импакт, который тысячу раз пытался запустить свою школу, ничего хорошего не получалось. Вот, видно, как и нервничает ROH, но здесь я я Позитивно очень в отношении ROH Настроен, по крайней мере Сколько лет они находятся в условиях, когда Всю просто верхушку забирают Вообще просто подчистую А промоушен все равно проводят И проводят очень неплохие шоу И вот прям за последний год, наверное Два. У них очень хороший вот это вот чёс по Индии, в том смысле, чтобы забрать, дать шанс кому-то. Прям вот они переплюнули про Рестлингерилу, я считаю, за последний год. Потому что вот это вот, кто появится в Орлович в этом году, это прям высший пилотаж, как, с кем они смогли договориться на постоянный контракт или на непостоянный, не суть важно. Вопрос в том, действительно, кого это оставляет для All Elite Wrestling. Это все, естественно, кто не под эксклюзивками, но в тройне, естественно, мы же говорим об очень больших амбициях, тройне интересно, кто из WWE решит променять, или уйти, или просто, я не знаю, как еще это может произойти, перебежать с WWE на Show All Elite. Просто потому, что действующим составом, ну да, там, допустим, и 5-10 и тысяч они собрать смогут, а вот телевизионные рейтинги, честно говоря, я даже не знаю. Первый раз ты можешь стрельнуть, но это первый раз и на Джиндер Махала пришло много людей посмотреть, что в телевизор, что на Pay а вот дальше удержать зрителя, насколько это получится, я не знаю. Коди не продает ни билетов,
0: ни зрителей, ничего. Окей, не Омега, может, продает. Омегу любят. Джерика, да. Джерика тоже
1: Джерика любит вопрос: в Омеге не знаю, насколько на него будут смотреть кажуальные американские фанаты. А мы ориентируемся на американские рейтинги. Потому что если какой-то промоушен хочет получить телевизионный контракт, он должен обеспечить цифры. Хотя в последнее время. Ну там с этим можно и поспорить, да. Просто потому что.
0: Там, если деда заснул при просмотре телевизора, это уже цифра. Тут импакт, на этом выживает последние лет. 5. Ну, выживает
1: не выживает, но импакт за эти 5 лет потерял аудитории как раз 5 раз. Если 5 лет назад у них было что-то в mm -hmm. Слушай, 5 лет, я боюсь сейчас ошибиться вот 5 или 6 или 7. Ну, короче, от миллиона с небольшим на спайке, вот еще совсем недавно. Совсем недавно.
0: Ну тут давно, по-моему, спайк уже... Но
1: это Я понимаю, что это было давно, потому что это было три телеканала назад, да? Да. Но вот в четырнадцатом году, по-моему, они на Destination Америки... Ну, не суть важно. Пять лет назад по этим меркам это, конечно, много, но не так много. Суть в том, что за пять лет они потеряли в пять раз. Сейчас, если сотку тысяч они разменивают, это хорошо. Ой, слушай, а сколько у них будет на этом на парсюте? Блин, мне страшно. Я очень хочу посмотреть какую-нибудь официальную раскадровку на следующей неделе. Но это, говоря про импакт. Мейджор Лиг Wrestling свои цифры не озвучивает, но они на очень маленьком канале. Там Be In Sports, он показывает на скольких... По-моему, он принимается только на 40 по миллионов домовладений. Это в 2,5 раза меньше, чем большие телеканалы, например, тот же USA Network. А Роич никаких цифр не показывает, хотя можно догадываться, что синдикатно они иногда там 1400 могут собирать. Это предположение, это абсолютно неточная информация. В остальном все, конечно, зависит от телеканала. Но в последнее время обсуждается, знаешь, какой телеканал, на котором может All, All Elite засветиться? Spike? Нет. Но знаешь, как шутили другой телеканал, который с рестлингом уже имел общее прошлое и, как это сказать, и имеет некие реваншские настроения. Суть, короче, в том, что речь идет о Тернере. Тернер, как он, Тайм сейчас называется, да? Oh. То есть TNT или TBS. Другое дело, что вторники на этих телеканалах, по-моему, зажаты баскетболом. И вряд ли будут двигать ради баскетбола, э, ради рестлинга баскетбола. Поэтому шоу будет ли записной или не во вторнике. Но суть в том, что активно я слышал, форсится, что All Elite пойдет на TNT. Это, кстати, еще одна моя личная претензия вот к тому, как все происходит. Говорят, что есть несколько предложений, они очень крутые, мы сидим и выбираем. И у меня возникает вопрос, хрен ли вы это говорите сейчас? Будет у вас предложение, вот уже подписанное. <coughs> давайте расскажите, это будет круто. Если сейчас э, ничего нет, то что вы проводите? Что вы про это рассказываете? Я лично не ну, понимаю. Ну, может, они
0: звезд завывают каких, зазывают каких-то из других промоушенов. Типа, вот у нас все круто. да. Ну, а кого? Вот давай, предполагай, время. кого? Ну, я, вот лично, мне кажется, что они из... Допустим, WWE, но у максимум каких-нибудь джоберов, типа Хидоуитами и и тому подобных заберут Ну, звезды ни, ни за что не пойдут в этот пинзелит, я думаю, это, смысла никакого нет Что касается других, ну, тоже сложно сказать ну, вот Непонятно, что будет в случае андеграундом, да? Я тебе помогу
1: в этом плане, знаешь, как перефразирую вопрос вот э, все мы помним, когда начался большой всплеск популярности креслингу, Это 96 год, это аутсайдер. Mm -hmm. Вот подумай, кто бы сейчас мог перебраться из WWE в All Elite, вот, допустим, два человека, да? Два человека. Чтобы это вызвало хотя бы близкий, хотя бы в том направлении эффект. Не в направлении этих чуваков, которые в импакт перебирались пачками на протяжении всех 2000-х и начала 2010-х, а вот точечно, адресно, вот два человека. Вот бац, они приходят на шоу или треслинг и все не понимают, что они там забыли, а потом начинается сюжет. Да, это все с натягом, но тем не менее. Вот два человека будут, вот кого могли бы перетащить, или просто пригласить. Кто бы это мог Ну быть, вот тут -то тоже
0: может. сложно сказать, то кто? Ну и рестлинг тогда другой совершенно был.
1: Само собой да. И
0: звезды, которые перешли тоже совершенно другого уровня, сейчас вот 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 что не скажи, вот такого уровня сейчас звезд нету в WWE и там все абсолютно заменяемо. Ну,
1: Но тоже, Серхио, тоже не забывай, что до вот начала этой самой эпохи аутсайдеров ну, показатели по аудитории, что у Ро, что у Найтра были, ну, нет, выше, как чем сейчас, но, ну, допустим, ниже, чем еще несколько лет назад.
0: Ну, я тебе скажу вот так вот, я не знаю, сравнишь ты меня с интернет-фанатом или нет, ну, Брок Леснер, Ронда Раузи, раузе я даже Брок не знаю, такой Ронда культурный феномен он какой-то, кто может перейти.
1: Да, но это, это бря, это, это тут не поспорить, тут это разрыв шаблонов, и ровно еще ровным счетом это в этом, в этом же направлении, скорее всего, и невозможно.
0: Причем yeah. в плане Брока Леснера, вот я совсем не удивлюсь Пол Хейман, если приведет туда Брока Леснера, это будет прикольно И это не то, чтобы совсем невозможно Я почему-то вот сейчас вот так подумал То, что выходит Пол Хейман, Пол Хейман за рестлинг болеет Все-таки, как мне кажется, Брок Леснер болеет за деньги И за ранчо свое, что побольше времени там проводить Ну вот почему нет
1: Что, кстати, в All Elite ему могут обеспечить легко
0: да, а там могут даже шоу проводить на его ранчо, чтобы ему далеко не ездить Да Так что вполне может быть такое
1: Ну, я что здесь скажу Вот в направлении бывших мамашников я не думал Но в отношении худо-бедно-реального есть вот эти варианты Ну, активно форсится, ну как форсится, обсуждается Мол, типа щит вот возьмет, придет туда и все скажут, обалдеть. Я тоже думаю, что это особо ни на что не повлияет. Но если принимать во внимание ту аудиторию, которую хотят собрать в All Elite, и учитывая, что за последние, даже сколько, за последние пару лет, банально Ро потерял порядка миллиона человек, мне кажется, если бы там вдруг объявились Дэниел Брайан и тот же самый CM Punk, это было бы очень и очень хорошо.
0: Да, согласен.
1: Вот именно в плане Потому что это сразу... Ну, Брок, Леснер, рон Роузи — это шок. Это, это, это настолько шоковый шок, что я с этим даже спорить не буду. То есть это, это, это намного более крутой вариант, чем вот все, что можно придумать остальное. Но вот именно шоковый контент... А, ну, опять же, Рок, да? Если он там
0: появится, Ну, блин. да, но вот Року вот точно это не надо.
1: Да, Рок, рок отказался от чего же? Он отказался недавно. Он даже не я то, то с... чтобы... всего же. Не-не-не, до... он даже не то, что к Саудитам решил не ездить, а он даже, по-моему, не приехал не поздравить, а в итоге обратился по какому-то, по по телефону, чтобы его имя поменьше ассоциировалось вот в рамках скандала с этими с, с аудитами, когда WWE ездили. Рок точно, наверное, вряд ли поедет. Точно и наверно. Я все-таки оговариваюсь, да. А вот в плане такого локального пошуметь, локального взрыва интереса, мне кажется, как бы банально это не прозвучало, но это было бы это было бы, да.
0: Но это, кстати, было бы очень хорошо для всей индустрии на самом деле. Оно ее встряснёт. Я что Дэниел Брайан — это серьезные люди именно в плане рестлинга, да. Я не буду... панк, что же вряд ли, хотя черт Абсолютно сам, черт, вряд ли. ли. И, и, и
1: Дэниела Брайана, вот опять же, мы видим прекрасно, что его-то не зазвали. Хотя вот он был вариант, у Брайана заканчивался контракт в прошлой осенью. Не зазвали, Брайан предпочел. А, а может,
0: они тогда и не хотели еще открывать, черт его знает. Может, Фух,
1: Сложно вещи. сказать Слушай, ну Джерика в итоге Убедили не возвращаться Джерика
0: старый алкаш Это два разных человека Дэниел Брайан молодой отец А Джерика старый алкаш Так что тут Он даже все морду красит в Японии Вот Джерик развлекается. Мне кажется, для него это прикольно. Это, знаешь, такой старый рок-звезда, чтобы с молодежью позажигать. Это отдельное удовольствие. Мне в этом плане а нравится, как
1: старые нет. рокеры свою карьеру могут в Японии поддерживать до бесконечности. И Джерика как старый рокер, взял и поехал в Японию. Прям да, реально. Да, абсолютно. Есть огромная куча рестлеров, опять же, которые вот еще совсем недавно выступали в WWE и сейчас находятся без контракта. Может быть, даже не совсем недавно, но тем не менее, какую-то шок ценность могут нести. Ну, например, Райбака ими очень часто вспоминают. Но, опять же, все это на уровне «А что если?» я абсолютно не настаиваю. Предлагаю нашим, кстати, слушателям поделиться своими мыслями. Кто бы мог взять Верн... А прикинь, Роман Рейнс после Лики Мии выходит на All Elite. Но Роман Рейнс сейчас на любом шоу может появиться, это будет э, восторг, феномен и прочее, феерия и прочее. Поэтому здесь можно только рассуждать, просто потому что, опять же, конкретики нам никакой не представили. Зато, что еще здесь хочется дальше продолжить, это вот как раз в развитии темы про старого рокера это отношение All Elite с другими компаниями. Естественно, All Elite хочет New Japan. А вот New Japan не очень хочет All Elite. В Соединенных Штатах, ты уже сам, опять же, выше упомянул, сдал этот козырь, что все хотят эксклюзивные контракты. А это и Impact, и ArrowH, Лучший андеграунд, кстати, отметим, первым в этом направлении сделала шаг, точнее, из этого направления они отказались от постоянных контрактов, но там просто ну, иначе так, вообще никак нельзя. Ну, насчет плохо я не знаю, вот, потому что в плане нишевого продукта лучший андеграунд может существовать бесконечно, а лучший андеграунд это, это, это отличается и от WWE, и в какой-то мере от импакта, и в какой-то... Нет, от импакта меньше. От All Elite тоже меньше. Но этот промоушен, который совсем от рейтингов зависит, это визитная карточка, это наша фишка. Ну, грубо говоря, если руководитель компании заказывает сам у себя что-то, ты вроде как бы и зарабатываешь, но с другой стороны ты прекрасно понимаешь, что тебе нужно сделать только одно, тебе нужно понравиться руководство и все. А в своем сегменте, в своей нише лучший андеграунд это топ. Другое дело, конечно, чем там все закончится, вот опять в плане отношений руководства, потому что там сменился какой-то руководитель, вице-президент, который раньше поддерживал Лучу, а теперь он не очень. Уолл-элит здесь сейчас двоякая ситуация. Говорят, что у них со всеми трехлетние договоры. Говорят, что телевизионное, опять же, шоу начнется вот с осени то есть планируют выйти на пик как раз к третьему году. На туры они хотят выйти ко второму году туры с домашними шоу. Хотя тоже это стратегия просто WWE Light. Поэтому хочется, вот опять же, немножечко пару слов упомянуть вот эти отношения с другими
0: компаниями. В первую очередь, конечно, это Аруэч, Импакт и
1: ничего, не ж. Ну,
0: а по-другому никак. Им надо кого-то зазывать, потому что ну просто на какого-то там Марти Скёрла никто не пойдет да, да ни, ни на кого не пойдет мы уже об этом говорили а вот на какого-нибудь э, на Акаду может и пойдут хотя черт его знает Акада Акада ну с марки пойдут да ну а по другому никак я бы вот, вот я бы как я бы на месте Бинзелит все-таки бы вот обособился от всех начал вот давить именно своими эксклюзивностью. Лучше бы не стоит там заводить отношений таких подобных. Наоборот, надо от всех оттуда зазывать, закупать. Если ты хочешь смотреть на кого кто-то сейчас в, в рингу в Хоноре тащит.
1: Ну, там сложно сказать, тащит. кто их тащит. Там тащит Такой, бренд... Чизбургер, вы... во, чизбургер <смех>
0: тащит, или там пивной жердяй, Берсити Брюзер. Вот тащит, вот ты его покупай, и все будут, кто хочет смотреть на чизбургер или Берсити Брюзера, пусть идут к тебе.
1: Так а ты не предполагал, что это те же самые люди, которые уже готовы за All Elite просто рубиться по полной?
0: Может быть, может быть... Но... Здесь,
1: угу, здесь вот эта сложность которая... тогда разницы
0: нет, ну то же самое Получается, вот та же самая Про Рессингерилла, да? А ты не так видишь, что реально, вот ну, реально то
1: же -то самое? Вот реально то же самое же
0: одно и Надо отличаться
1: Ну, по наличию Ресслеров Возможно будет отличаться, потому что Что тот же Джанелла, что тот же Фридман Которые уже прозвучали, и не говоря Невилли С Джерика в ROH Они, ну, редкие гости Хотя тот же Ол-Ин проводился на Как это сказать, на мощностях именно Рингу Вонор Именно поэтому они владеют правами на, как его сказать, на видео и могут на своем канале опубликовать в мейн-ивент вообще бесплатно. Другое дело, что очень сложно здесь... Что может, вот что может этот промоушен дать своего? Какая может быть... вот Знаешь, как пишут на сайтах компании, типа миссия, да? Типа вот основная идея. Какая может быть миссия у этой компании? Вот что может быть такого в глобальном масштабе, что позволит этим людям собрать пусть небольшую аудиторию с нуля, но хотя бы пособирать тех, кто в последние годы как раз Рестлинг забросил.
0: Ну, у меня только одна идея в голове родилась, и я считаю, она достаточно хорошая это звездный ростер. Вот. вот все у нас, все, кого вы любите, и CM Punk, и Брок Леснер, и AJ Styles. Ну, это и что Хоу же wwe И джумба Сурута, вот, вот, вот все звезды, все у нас. Вот. По-другому никак, мне кажется. Но это же дабл-доглубочная стратегия. Да, Скупить, схавать всех пере. По-другому. Почему? там и больше стратегии. да. Ну, ты думаешь, что это
1: не верх, это как раз наоборот, чтобы лишить какой-то альтернативы и наверх не добирался вообще никто. У меня в этом плане достаточно ироничный подход.
0: Ну да, да. вот то же самое пусть они делают. Ну, по-другому никак. Ну, а что они сделают? Сделают сюжет какие-то, сделают спортивную составляющую? Ну, я не знаю Если рестлинг смотреть из-за спорта ну, ну, никто не смотрит рестлинг Тогда бы не было вот этих вот сюжетов в истории рестлинга Чтобы э, заставлять людей смотреть Тогда бы он и продолжался как спорт Никто бы не бил друг друга стульями, да? Угу. В любом случае будут какие-то сюжеты Чем еще нужно поймать? Хардкором каким-то, CZW, да, ультра-хардкором. Ну, вот уже есть тоже такие рестлинг-промошенный э, то в последнее время. что То худо, то наоборот хорошо. Нестабильно они себя показывают. Вот только звезды. звезды
1: Если -то. послушать, собственно говоря, вот этих вот эту братву, которая все заводит, они хотят, у них основная мысль, которая звучит из разных из интервью и из выступлений, типа, мы хотим вернуть рестлинг зрителю. То есть мы хотим, ну условно говоря, вот примерно то, о чем говорили персонажи э, Винса, игрока Стефани. Они хотят сделать, на самом деле, то есть опять же прозвучало точно тоже точно самое, то, то же самое. То есть, чтобы рестлинг был таким, каким его хотят видеть зрители. Это достаточно обтекаемая формулировка, но я вижу и слышу именно это. Мол, мы сделаем так, как хотите вы. Я очень честно в этом сомневаюсь, но, но если это получится, то это просто прекрасно.
0: Вопрос в том, никогда что... такого не было в истории
1: угу. Вопрос в том, что действительно Никто не понимает, как этого сделать Никто не понимает, что сделать Потому что в конечном счете все придут к тем самым Сюжетам, фьюдам Хороший-плохой э Свой промоутер держит титулы И мы подбираем за WWE Все, что плохо лежит ну, Сейчас сложно поступить иначе Потому что в WWE плохо лежит Очень много Я как-то попытался точно подсчитать Сколько у них рестлеров на контракте нет, я сбился, там очень их просто запредельно много. И в любом случае как раз вернется вот это вот э, к стратегии-тактике э, времен э, импакта рубежа, точнее, рубежа конца нулевых, когда все большие звезды, которые уходили с головы оказывались в тени. там от Кристиана Кейджа до Букера Ти. Кстати, с разным успехом. По-разному они двигали. У Штайнер, например, до сих пор он по появляется и до сих Штайнер пор Штайнер молодец. И до сих пор там ждет.
0: Штайнер. Ну... Вот звезды, да, по-другому никак. Ну вот пусть они Все, кто разочарованы в W&W идут туда и показывают что-то. Почему это в TNA, кстати, не сработало? Я сейчас думаю. Так это показатель, это что это показатель,
1: что это не нужно. Люди не хотят звезд, условно говоря, звезд ради звезд. Они посмотрят, даже если они посмотрят один-два раза, они потом выключатся. И о, ровно в этом направлении как раз есть примеры и той же Лучи Андеграунд, и того же Рингу Вонера, которые год за годом пока что доказывали, что в локальном, в таком месячковом масштабе звездой может быть кто угодно. А Дабл Дабл mm -hmm. на большом уровне взял и показал, мы вам Джин Махал сделаем чемпионом, и вы его сожрете. И вы его сожрали. Мы вам сделаем Брауна Стромана звездой, и вы сожрете. И люди сожрали. Но при этом, конечно, отток зрителей-то продолжается. Вот. Но при этом, причем на всех уровнях, и на живых, и на домашних шоу, и на телевизионных шоу. Но тем не менее, если судить по вот, популярности, опять же, по отзывам э, в сети, а сейчас можно на популярности в том же Гугле делать сравнение со всеми другими областями, насколько люди интересуются тем или иным, ну, но тем не менее, вот показывает, что эта стратегия, эта тактика есть. Ну да. Давай еще один момент. Вот этот к скептизму добавим это большое количество денег, которые готовы вбросить э, представители семьи Хан. Среди слухов, которых полно, э, звучит э, цифра 100 миллионов, Готовы uh -huh. потратить на рестлинг. И это вот нужно понимать, если я правильно понимаю, опять же, на эти самые три года 100 миллионов отказываются от предложений W.W. что Баксы, что Коди Роуз, что Крис Джерика. Тут же Кенни Омега светит свои кучерявой шевелюры, которая ушел из Нью-Джапана. Ну, вроде как ушел. Не пошел, вроде как, опять же, в W.W. И вроде как, опять же, попадет именно в AEW. Более того, звучат вот эти слова. Пока на уровне слухов, еще раз повторю. Очень, кстати, жалко, что нет вот этой официальной статистики. Типа сайт, который раньше был еще роскошный. Capgeek.com, где считали для НХЛ, для хоккея, зарплаты. Вот для рестлинга было такое тоже очень здорово. Но суть в том, что говорят, что цифры просто космические, что со WCW таких денег не выбрасывали. И вот, допустим, баксам предложили контракт уровня стайлзов.
0: Ну, стайлзов один, а этих двое.
1: Джерика предложили деньги, вот я процитирую, которых он в WWE не зарабатывал никогда. То есть я вообще так понял, что он суммарно в WWE заработал меньше, чем он получит от ADW ну, в ближайшие три года. А мы тут посчитали в комментариях на сайте, предложили, что, мол, ну что, 10 лямов, допустим, он заработал. Дадут ему за... И вот представь, Джерика дадут за три года 10 миллионов. В All Elite промоушник, который, собственно говоря, ради дж... ну, во многом ради Джерика и позволил в себя впрячься тем самым Ханом. И я подумал, что 3,5 миллиона в год на Джерика они выбросили. Да вообще
0: легко. Ну это тогда грандиозная аффера имени Джерик. Потому что, ну считай, 100 миллионов 10 миллионов уходит на Джерик. За три какая года. какая жесть. Почему нет? С... Все равно, не знаю, не знаю, мне кажется. Джерика может себе тогда круиз на своем теплоходе
1: позволить. Да-да-да, сольный. А это опять туда. же, смотри, это опять же только деньги ханов. Будут еще, ну, я так понимаю, будут еще деньги с какого-то телевизионного контракта, будут еще деньги от продажи билетов, от продажи мерчендайза, а это продавать хотя бы на уровне Индии, эти ребята умеют. Поэтому вот эта соточка, э, соточка это пока только вот этих денег Хана. А Хан может реально распоряжить, если он своего сына, если этот сын говорит, я типа буду главным, иначе никак. Они вполне могут сказать, чуваки, вы хотите или не хотите, а, а вы хотите. И опять же, давай вспомним, сколько Хогану предложили в WCW, в 90 -каком, там, 4 м для того, чтобы он перешел. Он греб... У него было условие, что он там получает чуть не львиную долю со сборов любого шоу, на котором он принимает участие. А если это меньше какой-то определенной суммы, то вот такая фиксированная... и Блин, честно скажу, по-моему, 40%, я боюсь наврать, 40% выручки всего шоу идет Халку Хогану. Поэтому я совершенно не удивлюсь, если Джерика по тому же шаблону может получить такие Ну, Хоган деньги. в
0: 93-м четвертом году, и Джерика в 2019-м это абсолютно две, два разных культурных феномена. Абсолютно. Э, культурных феномена, да. В плане привлечения телезрителей. Ну, это ж не новые зрители, ты же тоже прекрасно это понимаешь как и сейчас, как и тогда. Не, тогда, -то, мне кажется, люди... Тогда Халк Хоган был и в кино снимался. Вот если бы Рок, не за эти деньги, Рок там появился ровно два раза, да? В начале и в конце, например. Вот это бы больше Слушай, ну, зрителей а как... привело, чем вот кризису. Блин...
1: Ты сравнил, давай будем честны, в каких таких фильмах был Халк Хоган, что ты сравниваешь его с Робом? Ну, тогда и
0: смотреть особо нечего было в то время.
1: Ну не было фильмов у Халка Хогана вообще никаких таких, которые даже хотя бы какой -то... Гром в раю. Это телесериал, который прошел один сезон и умер после второго?
0: Не знаю, но просто я вспомнил. Ну Халк Хогана, все, все знали Халка Хогана, а никто не знает Криса Джерика. Подожди, все
1: знали Халка Хогана, но никто не смотрел WCW. Для того, чтобы все стрельнуло, Потребовался 96-й год, потребовались э, аутсайдеры, и потребовался хилтер.
0: Вот здесь я говорю
1: именно слово Хилтер. Вот именно здесь. А вот тут, не знаю. Джон Сина нужен. Джон Сина Джон Сина. все спасет, и Хилтер. Вот это, блин, это вот. В, кстати, в данном коне я всегда говорю, что Хилтер синий не нужен, ему нужно изменить свой персонаж. Но в данной ситуации я, наверное, даже пожалуй соглашусь, что Хилл Терн здесь, это будет э... не буду говорить, что прям такое же, А ты знаешь, но... кто будет аутсайдер сравниваю. в
0: таком случае? Батиста, Рэнди Ортон?
1: Батиста, Рэнди Ортон и Джон Сина.
0: Вот это три, три всадника апокалипсиса.
1: Три <laughs> всадника апокалипсиса. Но ты знаешь, если Коди Роудс находится в этом... Ну нет, ну сейчас... Ну, грубо говоря, кто сейчас топ-фейс, кто сейчас топ-хилл у Ол Элит?
0: А там есть фейс? Непонятно, хилы, мне кажется, там просто пацаны развлекаются.
1: Да, пацаны развлекаются. Но это просто, блин, это, конечно, космос. Особенность, учитывая, что Батиста сейчас не при делах, я не знаю, что... Чё... А, игрок порвался, прямо в смысле слова, и вроде как Батиста мимо Руслмании пролетает. Ох, я вот это, конечно, поржал бы. Батиста на Олл И. Рэнди Ортон вообще плохо, но он заработал уже столько, что может просто, я не знаю, что угодно делать. Он, кстати, что угодно и делает. Иссина, блин.
0: Вот, вот. Новый да, мировой порядок.
1: Да-да-да. да. да, да. А, там и, а там и гробовщик, игрок, кто там еще у них был. И Edge тоже появляются, и все. И мы вам вернули с 2007 года. Но игрок-то вряд ли
0: появится. Игрок потом купит их.
1: Да-да-да. А, да, сы да, а сын игрока и...
0: будет говорить, что это на самом деле он его купит.
1: Да и засквошит потом баксов, причем двоих сразу на каком-нибудь погане домашнем шоу. В общем, да, я, наверное, соглашусь с тем, что сейчас... ну Я не соглашусь. Я предложу вот этот тезис, что сейчас ответов намного меньше, чем вопросов. Пресс-конференция, которая состоялась, не прояснила ровным счетом ничего. Наоборот, меня лично она настроила против. Ну, чуть больше против сделал. Потому что я по-прежнему желаю этим пацанам успеха, потому что они доказали, что умеют, хотят и могут работать. Просто тут они сработали на, на шоу. Ясни ничего не стало, но интерес по-прежнему движушный. Другое дело, другое дело, что все должно считаться прагматически, прагматизмом. Если есть какой-то успех, покажите его в цифрах. Если есть всплеск популярности рестлинга, давайте оценивать это не хэштегами в Твиттере, а какими-то деньгами, продажами и теми же самыми людьми, которые приходят на рестлинг посмотреть. Потому что вот это вот, к чему приучают WWE, что мы все профукали, но зато у нас подписчиков в Твиттере больше, чем там не знаю у кого. Это неправильный подход. Подписчики в Твиттере, это подписчики в Твиттере, это боты, это можно какой угодно хэштег в Твиттере раскрутить чем угодно. И, кстати, что DoubleX, -double, что импакт на этом уже не рассловили что накручивают искусственные на эти моменты. Будет у All Elite какая-то своя аудитория, смогут они выйти на общий Уровень, то есть на уровень общего зрителя не того, который смотрит рестлинг с рождения, а того, который захочет посмотреть их шоу, при том, что раньше чем-то особо не интересовался. Это круто. Есть сейчас эта база? Безусловно, есть. Огромное количество людей перестали смотреть. Реально перестали смотреть. Получится их зацепить? Вот просто честь и хвала. Не получится, ну, как бы... Как бы... Как бы разговоров сейчас так много, что это будет, мягко говоря, позорно. Ну, ты сам-то будешь смотреть? Ты сам-то будешь ну, смотреть? Ну,
0: посмотрим. Я каждый раз говорю, что я буду смотреть, и никогда не смотрю, поэтому я скажу, что буду смотреть.
1: Ну, я так скажу, как минимум заглянуть наверняка заглянут все. Вот вопрос, чем это будет, когда Улли Elite перестанет быть вот этим белой вороной, перестанет быть какой-то фишечкой, которую хотят сделать и посмотреть в пику Винсу Макмэну игроку WWE, а вот каким он будет в дежурном, в регулярном контексте, вот там, наверное, и станет главное испытание для этого самого рестлинга. Потому что если до января 2019 года и Коди, и Баксы могли себя позиционировать как, ребят, мы за нами инди-рестлинг, мы соберем все лучшее, что есть в Индии, и сделаем самое крутое инди, то теперь они лезут в чужую территорию. Они становятся ровным счетом тем, против чего они боролись корпоративность, телевизионный это контракт, проект, да? и вот это все. Да, становится игроками во, всем, во всех смыслах слова на нише профессионального рестлинга, уже профессионально. И это как раз и оставляет э, дверцу вот эту, за которую очень интересно будет заглянуть, посмотреть и узнать, как все это будет происходить. Единственное, я от себя надеюсь, что это будет во всех смыслах слова альтернативы DoubleW, как, например, ранний импакт. Э, а не как поздний импакт, который в итоге стал копировать за WW вообще все. И в конечном счете, вот мы теперь скатились до телеканала алабамских реднеков. Это даже не, не канадские гробовщики. Это алабамские реднеки.
0: Ну, Спайк в какой-то степени тоже алабамский. Нет,
1: нет. были, там были а нешвильские наш... кантри-музыканты. А их больше мы выяснили.
0: и мамашники еще были. И Ро, кстати, на Спайке когда-то Ну, прошу. Ро тоже
1: не склеит, потому что ТНН Долгое время хотел WWE, получил его Потом они очень некрасиво расставались И Спайк очень во многом вот как раз в пику WWE Запустил импакт и делал, позволял Ему делать все, что вот может Ну вот
0: пусть тоже компания Теда -то тоже в пику этих пацанов наймет. Главное, чтобы у пацанов были нормальные отцы, угу. скажем так, кто за ними будет следить и направлять. Хороший
1: вопрос. Действительно, найдется ли кому направлять. Пока что Билли Ган и Крис Джерика в плане ветеранов. Тоже, кстати, WWE-шние ветераны в, основ в основном э фигурируют как люди, которые будут там чем-то заниматься. Посмотрим. Это, как минимум, должно дать альтернативу, альтернативный план развития вот для людей, которые считают рестлинг своей профессией. Если раньше ты понимаешь, что либо ты идешь в дабл либо ты ходишь в офис, а по выходным чем-то занимаешься, то теперь появляется вот этот вариант. И дай бог, чтобы этот вариант действительно зацепился. Посмотрим, последим. Я не знаю, наверное, к первому шоу телевизионному приурочим следующий адресный подкаст, посвященный All Elite. А как оно сейчас, вот на данный момент, пытались подвести небольшой промежуточный итог разобраться с Сергием Сергеем Вдовимом.
0: Да, заходите, пишите. Слушай, Алексей Красивит,
1: это Лубнара Самаха, друзья, услышимся, увидимся, всем всего хорошего.